0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espérance. Aujourd'hui, je reçois Dorothée Rock, l'une des cofondatrices de l'association Bicomtech. Bicomtech, c'est une association française qui œuvre pour la mixité dans l'informatique et le numérique. Concrètement, cette association œuvre pour aider les jeunes filles qui sont intéressées par le numérique et l'informatique à se former, à découvrir les métiers de, cette, de ce secteur, de cette industrie, et puis à rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir apprendre et puis développer un réseau. J'ai découvert l'association Become Tech car elle a fait appel à Goodid, cette fameuse entreprise que j'ai interviewée il y a quelques mois, et j'ai trouvé le concept absolument génial. Pouvoir redonner comme ça leur pouvoir aux jeunes filles qui se freinent, qui ont peur d'aller vers des métiers qui, dit-on, sont réservés plutôt aux hommes, puisque les filles sont nulles en maths, puisque les filles ne sont pas faites pour l'informatique, etc. Et vraiment d'aller au-delà de ces idées reçues, de montrer aux filles qu'elles sont capables de faire absolument tout ce qu'elles veulent, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Vous retrouvez comme d'habitude tous les liens pour en apprendre plus sur Bicomtech Tech dans la description et je vous laisse nous rejoindre avec Dorothée pour notre conversation du jour. Bonjour Dorothée et bienvenue sur le podcast Espérance, merci beaucoup de prendre ce temps avec moi pour bah, présenter ce que tu fais et l'impact que tu peux avoir auprès des jeunes filles aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais tout d'abord te laisser te présenter de la façon dont tu le souhaites à nos auditeurs.
1: Bonjour, bah merci beaucoup Marion de, de me recevoir aujourd'hui. Merci de, de ton intérêt pour pour Tech. Donc, euh, moi, je suis donc Dorothée rock Je suis cofondatrice et directrice de l'association Bicomtech qui œuvre pour ouvrir le champ des possibles aux filles, pour créer un, un œuvrer à un monde où, où on est toutes et tous. Euh, en mesure de choisir notre avenir et notre sujet plus spécifiquement, c'est de vrai pour plus de michité dans les métiers techniques du numérique, dans l'informatique, parce que dans ces métiers-là, les filles et plus tard les femmes sont absentes. Et donc, on s'est donné pour mission de, de, de favoriser l'intérêt et pourquoi pas ensuite la carrière des filles dans ce champ-là.
0: Ouais, une très, très belle mission est-ce que tu peux nous raconter, comme tu es la cofondatrice, ben un petit peu toi ton parcours et puis comment s'est née euh, cette, cette idée
1: Oui, alors on est, on est trois euh, cofondateurs, donc cette, euh, cette aventure c'est aussi l'aventure de trois, trois regards, trois parcours euh, croisés. Euh, il y a David Cadas, qui est un, un journaliste web euh, qui a beaucoup travaillé sur la participation des, des jeunes aux médias, Talwa Toko qui est... Euh, qui avait travaillé à la création d'une école du web à Dakar et qui est maintenant présidente du Conseil national du numérique, et moi. Moi, ce qui, ce, qui ce, qui me, ce qui me touchait au moment où, où j'ai créé bicomtech je travaillais beaucoup avec des personnes qui étaient au chômage de longue durée. Ou j'accompagnais des personnes à la recherche d'un emploi dans des situations assez difficiles. Il y avait plusieurs, plusieurs choses qui, qui me marquaient à cette époque-là que je retrouvais dans le parcours de beaucoup de personnes qui, à travers ce qu'on fait, à mon avis, trouvent des réponses. Ou disons que Becom Tech c'est une façon aussi de prévenir ces situations-là pour l'avenir. La première chose, c'était que beaucoup de personnes n'avaient aucun réseau professionnel. Et à travers nos projets, je vous raconterai peut-être un petit peu plus après, on a un premier projet qui s'appelle Jumping Tech, qui est un projet d'initiation d'adolescentes de 14 et 17 ans, à 17 ans, pardon, qui est complètement gratuit, qui est sans sélection aucune, qui est vraiment ouverte à, tous, à toutes, qui est une immersion de quatre semaines dans l'informatique, le numérique. On met les mains dans le cambouis. En pratique, on se rend compte qu'on peut s'amuser et faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Et puis ensuite, les filles qui sont passées par cette première expérience, elles peuvent faire partie d'une communauté d'ambassadrices, on la communauté d'ambassadrices Bicomtech qui sont des ambassadrices du numérique auprès du plus grand nombre. Et donc, quelque part, elles forment un réseau professionnel avec nos partenaires, avec le, les, les institutionnels avec lesquels on travaille. Donc, j'étais très sensible au fait que finalement, elles apprennent à constituer un réseau, à l'utiliser et à l'alimenter. Donc, c'était la première chose. Il y avait un deuxième sujet qui était, euh, qui était très important pour moi. C'était le fait que je, je constatais que beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de mal à retrouver un emploi avaient occupé un même poste pendant très longtemps et avaient finalement très peu fait évoluer leurs compétences et leurs savoirs et se retrouver dans des situations où leur savoir-faire pouvait devenir obsolète et du coup avaient beaucoup de mal à à la fois se réinscrire dans un processus de formation ou bien même simplement à trouver un job parce que le métier qu'ils occupaient auparavant était en train d'évoluer ou bien disparaissait. Et du coup, de ce point de vue-là, évidemment, l'informatique et le numérique, c'est ce qui transforme tous les métiers. Donc aujourd'hui, c'est au-delà de travailler dans ce secteur-là, ce sont des compétences qui sont complètement transversales et indispensables pour, pour tout le monde. Qu'on soit euh, agricultrice, aujourd'hui, vous avez besoin de, de l'informatique. Si vous êtes dans la petite enfance, vous avez besoin d'informatique, vous êtes dans la logistique, vraiment partout. C'est une façon, effectivement, d'être en accord avec les besoins dès à présent. Mais c'est aussi, à travers ce qu'on fait, euh, un moyen de de pratiquer ce qu'on appelle la formation euh, continue tout au long de la vie, en fait, de développer une envie euh, d'apprendre, d'apprendre en s'amusant par soi-même, sous des modalités qui sont diverses et qui font que bah on est toujours euh, en évolution, en mouvement pour euh, pour son métier, pour sa vie professionnelle et pour ce qui arrivera après, quel que soit ce qui arrivera après. Donc ça, c'était aussi important pour moi. La troisième chose, c'est que je travaillais aussi avec euh, des personnes qui, euh, qui étaient euh, à l'image à de ce qu'on a en France, c'est-à-dire euh, des métiers qui sont euh, très fortement euh, genrés, avec euh, des femmes qui travaillent dans des qui sont très concentrés dans certains secteurs, des hommes qui sont très concentrés dans d'autres, et des métiers mixtes qui sont finalement assez minoritaires. Et que cette situation, elle contribue également à compliquer euh, la, la situation euh, de l'emploi, à compliquer les possibilités de, de reconversion, d'ouverture, de, de, aussi de passage... Euh,
0: d'un métier à un autre, c'est ouais. vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup, enfin, euh, en tout cas, sur les générations, euh, jusqu'à la génération qu'on appelle la génération grecque, il y avait des personnes voilà, qui avaient vraiment fait un métier toute leur vie. Euh, C'était extrêmement, euh, comme je dis, c'est très genré. Euh, là, ça, ça, voilà, ça s'ouvre un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré. Donc, c'est vraiment important. Euh, je trouve que c'est un, un beau projet et tu vas nous, nous le détailler un petit peu, mais de pouvoir à la fois permettre ben, à, celles, enfin, à celles, en l'occurrence, qui ont envie de faire quelque chose qui semble inaccessible parce que ce n'est pas pour elles et à la fois aussi de montrer aux gens que ben voilà on peut faire vraiment ce qu'on veut, que ce n'est pas parce qu'on a fait un métier à un moment qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas avoir d'autres envies et qu'on peut monter en compétences. Ça, c'est quelque chose... Que moi, je travaille là en ce moment dans la formation. C'est quelque chose qui est voilà, de plus en plus demandé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pris cette habitude avant d'élargir euh, ben, voilà, ses compétences. À la limite, on a pu euh, plus acquérir de l'expertise sur des compétences qu'on avait déjà. Mais c'est vrai que varier ses compétences, c'est quelque chose qui n'était pas euh, habituel. Donc, euh, c'est super intéressant. Du coup, Become Tech, concrètement, tu nous as rapidement parlé de Jumping Tech. Mais est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que vous faites au quotidien, justement, pour aider ces jeunes filles
1: donc, en fait, on a deux, deux grands projets, donc Jump in Tech et Ambassadeur Become Tech. Donc, Jump in Tech, c'est un programme qui a différentes, différentes phases, différents moments. Pendant le, le premier trimestre, enfin le premier semestre de l'année, on intervient dans les établissements scolaires. Donc là, on, on va voir les, les collégiennes et les lycéennes en classe de troisième et de seconde principalement pour parler de l'égalité, de la mixité des métiers, des inégalités, du fait que dans les métiers scientifiques et techniques, les femmes sont sous-représentées et puis on parle évidemment de l'informatique et du numérique. À la fin de cette, cette session, on leur propose, si ça les intéresse, de s'inscrire à Jumping Tech. Et Donc ça, on le fait dans, depuis 2020, cinq départements en France et auprès de, de, alors un peu moins cette année, vous imaginez bien que… Euh, intervenir dans les établissements scolaires entre mars et mai, c'était compliqué. Euh, mais voilà, c'est plus de 1000 élèves par an qui, qui participent à, à, ces, à ces sessions de sensibilisation.
0: Je précise juste, euh, euh, étant donné qu'au cas où les auditeurs écoutent ce podcast euh, dans plusieurs années, on est en période, en fait, on vient de sortir de la période du Covid, d'où le fait que c'était très difficile d'intervenir dans les écoles à ce moment-là. Vas-y, je te laisse continuer. Exactement. <rire>
1: Et du coup, après, donc, à partir de, de juillet, on leur propose quatre semaines intensives qui leur permettent d'acquérir différentes compétences. Il y a une partie qui, qui est de la programmation informatique. Il y a une partie qui est plutôt axée communication digitale. Une partie qui concerne l'environnement numérique et une autre, la culture numérique. Tout ce programme est fait en, en, en pédagogie active. C'est les filles qui, qui réalisent des projets et qui acquièrent ces compétences au travers de leur réalisation. Il y a également euh, beaucoup d'interactions avec le monde économique puisqu'on invite des collaborateurs et des collaboratrices d'entreprises à venir partager leur parcours, euh, leur métier, euh, leur point de vue aussi sur, sur ce sujet de l'égalité, de la mixité dans l'informatique et le numérique.
0: Ça, c'est vraiment et génial. Puis ce...
1: Et puis, on travaille aussi beaucoup la prise de parole, la confiance en soi, le fait d'être un groupe, d'être solidaire et d'avoir de la place pour toutes toute toutes filles, tout niveau, c'est des groupes qui ne sont, qui sont pas mixtes entre filles et garçons, mais qui sont mixtes au regard de plein d'autres critères, parce qu'il y a des filles d'âge différent, de classe différente, qui sont venues pour des raisons différentes. C'est gratuit, on, on fournit les repas, on fournit le matériel informatique, donc toutes les filles peuvent venir, il n'y a pas de barrière économique à l'entrée. Et à la fin de ce programme, euh, il y a un événement qui s'appelle le Girls Camp, qui est un événement qui est organisé par les participantes, par les filles, c'est des groupes de 15 filles. Sont accompagnés par deux formateurs, donc chaque groupe organise son événement euh, qui est un événement de restitution de euh, ce qu'elles ont fait. Donc, elles vont euh, après, ça dépend des groupes, ça dépend ce qu'elles ont envie de faire, mais généralement, elles vont montrer, expliquer euh, sur scène auprès de leur famille, des partenaires, euh, des curieux, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quatre, quatre semaines et qu'est-ce qu'elles ont parcouru comme, comme chemin.
0: Ouais. Une belle façon de terminer euh, le, le séjour.
1: Exactement. Et donc après, euh, si elles le souhaitent, elles peuvent devenir des ambassadrices. Et, euh, et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ponctuel, puisqu'on leur propose euh, plein de choses à l'année, puis elles aussi nous proposent des choses. Et en fait, l'objectif, c'est de les accompagner à grandir, euh, euh, Alors soit parce qu'elles ont vraiment envie de faire de l'informatique leur métier, mais aussi parfois parce qu'elles ont envie de continuer à pratiquer, même si elles ont d'autres envies euh, professionnelles. Mais c'est de, de, voilà, de s'inscrire dans une communauté de filles qui est bienveillante, qui est solidaire, qui a envie de... De développer son ambition, d'apprendre des choses et en lien avec le digital, bien évidemment, et qui a aussi envie de jouer un rôle vis-à-vis -vis de l'extérieur. C'est pas pour rien qu'on les appelle les ambassadrices, c'est qu'elles vont former euh, le grand public euh, au code, elles vont prendre la parole dans des événements pour euh, témoigner de leur expérience, elles vont sensibiliser euh, des élèves dans des établissements scolaires, elles vont monter des projets, après, ça c'est euh, en fonction de ce qu'elles ont envie de faire, euh, qui vont euh, continuer à faire en sorte que, que bah, du coup, la, une fille ou une femme dans l'informatique et le numérique se soit considérée comme tout à fait euh, évident.
0: Oui. Ce que je trouve super, c'est qu'au-delà justement de cette partie, on va dire, formation euh, technique, euh, il y a vraiment tout un... Je trouve que c'est génial d'avoir fait tout cet écosystème où justement, elles rencontrent des personnes du métier. Ça les aide aussi forcément pour leur réseau parce que quand on a déjà rencontré plusieurs personnes qui travaillent là-dedans, bah, ça fait moins peur après d'aller postuler, etc. Elles peuvent demander des conseils. Enfin, il y a vraiment tout un... Voilà, Ce n'est pas juste de la formation, c'est ça que je trouve hyper pertinent et je pense que c'est nécessaire justement pour avoir un réel impact et avoir un engagement derrière. Donc, Je trouve que c'est vraiment un très beau projet. Tu disais tout à l'heure qu'elle venait pour différentes raisons. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu des exemples de pourquoi est-ce que justement les filles elles choisissent de rejoindre Jumping Tech
1: oui, alors il y a des filles qui, euh, qui vont être attirées par différentes choses dans le programme, par exemple. Il y a des filles euh, qui, euh, qui sont euh, des joueuses de jeux vidéo, donc qui se disent, ah, c'est marrant, il y a du graphisme, il y a du code, etc. Il y a des filles qui ne euh, sont pas du tout intéressées par l'informatique et le numérique, mais qui par contre se rendent bien compte que euh, c'est un programme qui va, peut leur apporter un plus euh, pour leur avenir. Il euh, y a des filles qui sont plutôt intéressées par le fait qu'il y ait des rencontres avec des professionnels parce qu'elles se posent plein de questions, qu'elles ont envie d'en en parler avec des gens qui travaillent dans, dans des métiers auxquels elles n'ont pas forcément accès dans leur entourage. Donc, il y a plein de motivations. Il y a des filles qui viennent parce que leurs copines leur ont dit que c'était super cool et qu'on se faisait des copines et, et ça suffit. Il euh, y a des filles qui viennent parce qu'elles n'ont pas de vacances de prévu et que plutôt que rester chez elles, bah, autant venir à, à Jump Tech. Voilà, donc il y a toutes sortes de motivations et elles sont toutes légitimes et intéressantes.
0: Ouais. C'est très intéressant, je trouve, et ça montre aussi euh, que voilà, tout le monde. Enfin, euh, ça, la façon dont tu le présentes, c'est vraiment ça, c'est très accessible. Ça montre que voilà, les filles, elles peuvent y aller, même si elles ont, euh, elles y connaissent rien à l'informatique, etc. Enfin, peut-être même surtout d'ailleurs si elles y connaissent rien. Ouais. Mais, euh, donc, euh, c'est génial. Bon, on va un petit peu, euh, je veux dézoomer. Est-ce que tu peux nous parler justement de pourquoi, d'après toi, ou si tu as une idée des raisons qui font qu'aujourd'hui, les femmes sont sous-représentées dans ce domaine
1: Oui, oui, oui parce qu'il y a des études, si tu veux, qui, qui ont montré ça. Donc, ce n'est pas, pas, pas mon, mon point de vue. Hein. Euh, il y a des études qui montrent l'évolution de, de, des, des stéréotypes et de l'image de ces métiers-là. Euh, C'était des métiers qui, euh, dans les années 50, 60, 70, étaient beaucoup plus occupés par des femmes parce qu'ils étaient assimilés à un, un boulot administratif cas de calcul plutôt euh, secrétariat donc c'était plutôt euh, cette image-là euh, et puis ensuite finalement ce, ce, ces métiers sont devenus des métiers euh, porteurs d'avenir euh, où finalement l'intérêt de, de l'informatique c'était plus de construire la machine mais c'était de la programmer donc du coup le, le code est devenu, a été assimilé à quelque chose de, de, qui relève du pouvoir, qui relève aussi de, de l'ingénierie et, et les hommes ont commencé à s'en emparer. Après, aujourd'hui, il y a les stéréotypes qui sont attachés à la figure du geek aussi, qui sont des stéréotypes très dévalorisants. Euh, quand on est une, une jeune fille qui construit son identité adolescente, on n'a pas forcément envie d'être assimilé à, à, à ces stéréotypes. Pour ceux qui connaissent pas cette figure-là, le geek, c'est quelqu'un qui va être dans sa cave avec son ordinateur toute la journée, qui parle à personne. Qui mange mal parce que de toute façon, il, il est de tout le temps devant son écran. Il n'est pas, pas sociabilisé. Euh, il a une apparence vestimentaire négligée. Enfin, voilà. C'est ce, tous ces clichés-là qui sont des clichés très excluants pour une, une adolescente qui a envie de, de trouver un métier qui soit valorisant pour elle.
0: Ouais.
1: Et alors après, donc ça, c'est ce qui fait que les filles n'y vont pas. Et puis ensuite, il y a aussi qu ce qui fait que les femmes en partent. Il y a aussi ça. Euh, il y a des barrières pour que les filles y aillent. Et puis ensuite, il y a aussi des femmes qui, dans les entreprises, expérimentent des situations qui font qu'elles n'ont pas du tout envie d'y rester. Il y a aussi des femmes qui avaient fait ce choix de l'informatique et du numérique, qui décident de quitter ce secteur et d'évoluer vers d'autres métiers, souvent moins techniques, où elles vont être dans un climat différent et avec aussi plus d'autres femmes.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que travailler toute la journée avec… Enfin, moi, j'ai été dans une boîte un jour. On n'avait vraiment que des hommes. D'ailleurs, c'était dans ce secteur-là. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on est une femme de se retrouver la seule femme parmi beaucoup d'hommes, même si les personnes avec qui on travaille sont très... n'ont enfin, pas du tout un regard péjoratif ou quoi. Mais bon, c'est sûr que le manque de femmes autour de soi, ce n'est pas toujours évident. Mais c'est intéressant, c'est vrai qu'on ne connaît pas… Enfin, moi, en tout cas, je ne connaissais pas ce lien entre… Bah, comment c'était avant, le fait que c'est vrai que tout ce qui est, c est, c est vrai en fait, tout ce qui relève voilà, du secrétariat, bah, maintenant c'est très féminisé. Et euh, voilà, dès qu'il y a une question de pouvoir, encore une fois, on voit ça qu'il y a tout de suite un, les hommes qui viennent s'emparer pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir construire, pour pouvoir programmer, etc. Du coup aujourd'hui, quel est l'enjeu euh, Qu'est-ce que les femmes vont apporter euh, dans le numérique, dans le digital, dans l'informatique
1: Bon, elles vont apporter euh, la même chose que partout. Elles vont apporter leurs compétences. Euh, leur, euh, leur, euh, voilà, c'est des professionnels. Oui. Je ne pense, pense pas euh, du tout que euh, les femmes apportent quelque chose, les hommes apportent quelque chose. Tu vois. Je, je, je pense qu'il y, y a des femmes qui sont très diverses euh, et des hommes qui sont très divers. Donc Je ne je, je, je vois pas ça comme ça. Par contre, c'est vrai que la diversité des expériences et l'expérience d'être une femme, il y en a plein, mais ces expériences-là, elles ne sont pas représentées aujourd'hui. Mm. Euh, donc effectivement, euh, on se prive euh, du regard de euh, presque 50 euh, ouais, vrai. donc c'est un peu moins de 50 mais 50 de la population. Mm. Donc c'est cette richesse en fait, cette richesse de la diversité euh, des regards, des parcours, euh, qui, qui est complètement euh, absente. Et puis, euh, et puis cette attention à certains sujets aussi peut-être. Tu vois, il y, y a quand même pas mal de choses qui sont sorties sur euh, sur des IA qui sont sexistes, alors pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des biais dans, dans les données, parce que Et en fait, cette…
0: Alors, je, juste, cette, je te coupe. IA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est intelligence artificielle.
1: Oui, pardon. <rire> donc, euh, donc, des algorithmes qui sont alimentés par des données qui euh, sont le reflet de, de, la, de la société dans laquelle on vit, hein. donc avec… Euh, sexiste et du coup c'est vrai qu'on se dit que s'il n'y a que des hommes qui utilisent qui programment toutes les solutions informatiques et numériques qu'on utilise il y a peu de chances qu'on arrive à un équilibre si c'est qu'une partie de la population qui, qui agit.
0: Oui, non c'est vrai, j'avais pas entendu parler euh, après c'est pas mon secteur de prédilection mais effectivement de de ces euh, outils d'intelligence artificielle qui auraient des réactions euh, plus sexistes que d'autres euh, là aussi c'est pertinent et c'est intéressant de se pencher là-dessus et c'est bien aussi que ça, ça soit soulevé qu'on ne reste pas avec des choses qui restent comme ça euh, sans être euh, mises en question
1: oui puis c'est important parce qu'en fait c'est un sujet euh, c'est vraiment un sujet de société c'est-à-dire qu'il n'y a pas de neutralité euh, de, de, la, de la machine euh, d'une certaine façon ou de l'informatique et, et du coup c'est aussi un un sujet citoyen que d'aller comprendre comment ça fonctionne ce qu'il y a derrière quels sont les biais et comment est-ce que ça peut se répercuter sur la, la société dans
0: ouais. laquelle on vit alors ben justement on parle de citoyens là j'allais parler euh, donc là on a parlé des femmes on va parler de l'autre partie euh, des personnes donc des hommes Aujourd'hui, euh, je pense notamment au mouvement euh, e qui a été initié par euh, Emma Watson où elle explique très bien que tout ce qui touche au féminisme, etc., ça ne peut pas être porté que par les femmes. Là, c'est pareil. Même si vous faites un travail super pour euh, justement aider les jeunes filles à, à s'intéresser, à avoir les compétences, à rentrer dans ce milieu, quel rôle ont à jouer les hommes aujourd'hui qui sont, eux, dans ce milieu ou euh, je pense même aux, aux hommes qui ne travaillent pas mais qui euh, côtoient des filles euh, qui sont intéressées par le numérique
1: il y a plein de façons de soutenir, d'être des alliés de plus d'égalité. Donc, chacun a ensuite fait le choix qui lui correspond. Dans une entreprise, il y a d'abord de dire que les femmes et les filles sont les bienvenues. C'est déjà un point de départ. Moi, je vois à quel point, quand des collaborateurs ou des collaboratrices d'entreprise rencontrent des filles qui sont dans le Jumping Tech ou des ambassadrices plus tard, de dire on attend que vous arriviez, on attend vos talents, on est intéressé par les compétences que vous développez, ça a de la valeur. Et ça soutient l'ambition, ça soutient la conscience en soi. Donc ça, c'est, je pense, une première chose qui, euh, qui est facile à faire et qui est vraiment, euh, voilà, qui, qui change les choses. Ensuite, il y a des choses qui sont de l'ordre des stéréotypes, des discriminations euh, qu'expérimentent les filles et les femmes. Et ça, c'est comment est-ce que, finalement, on est toutes et tous vigilants à ne pas être un vecteur de propagation de ces stéréotypes et, et les, là, ça concerne les hommes, mais aussi les femmes, puisque ces stéréotypes, on baigne dedans, ils sont partout, ils nous entourent, ils sont à la publicité, ils sont dans les livres qu'on lit. Ouais. Euh, donc c'est comment est-ce qu'on est attentif en permanence à... Euh, D'ailleurs, à, à, à les nommer, à les, à les combattre, à, à, les, à les questionner, en fait, à ne pas prendre pour argent comptant euh, toutes les implantations euh, stéréotypées qui, qui circulent. Ça, je pense que c'est aussi euh, extrêmement important. Et puis après, il y a aussi euh, vraiment... Euh, je dirais être, être particulièrement ferme euh, sur les situations de discrimination, de violence. Et il y a aussi tout un volet qui, euh, qui est plus, euh, plus violent, hein, qui, euh, qui, qui fait que les femmes, parfois, sont, 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 sont volontairement mises à l'écart des comportements qui peuvent être agressifs, qui peuvent être dévalorisants, qui peuvent être insultants pour les femmes. Et ça, ça existe, ça existe dans les écoles d'ingénieurs, ça existe dans les entreprises, ça existe partout. Et, et il faut le, le, vraiment le, 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 le combattre
0: c'est vrai que je viens de faire le rapprochement mais au delà des entreprises c'est vrai que les écoles d'ingénieurs aussi euh, c'est euh, extrêmement euh, masculin comme public enfin, moi je sais que même dans moi, j'étais en prépa éco mais en prépa scientifique c'est beaucoup beaucoup de garçons donc là aussi il y a sûrement un rôle à jouer de la part des, euh, bah, des écoles en fait et des, euh, des prépas etc pour euh, bah, montrer que les filles aussi elles sont là que non c'est pas vrai que euh, toutes les femmes sont nulles en maths et qu'il n'y a que les mecs qui peuvent aller faire des études scientifiques aussi je pense donc sans aller jusqu'aux situations qui existent hein, mais qui sont, euh, qui sont vraiment graves que tu décris. Je pense aussi que euh, le rôle de ceux qui travaillent dans des entreprises euh, du numérique, au-delà de dire aussi qui sont les, quels sont les bienvenus, c'est aussi d'adapter l'entreprise aux femmes parce que souvent il y a des choses qui sont mises en place euh, que ça peut être au niveau du cadre de travail, de, de l'ambiance de travail, enfin plein de petites choses qui ont tellement l'habitude en fait d'être bah, que des hommes que quand une femme arrive, elle ne peut pas forcément trouver sa place. Donc, il y a aussi des choses à mettre en place là-dessus pour que, bah, oui, on lui a dit bienvenue, mais une fois qu'elle est là, il faut aussi qu'elle s'y sente bien. Et euh, ouais. voilà, on est tous différents, on a tous des attentes différentes. Donc euh... Oui, aujourd'hui, je pense que tu le diffuses déjà euh, au travers des, des jeunes filles que tu accompagnes, mais si tu avais un message aux filles comme aux femmes qui aujourd'hui ont cette envie de faire un métier, alors ça peut être le numérique, mais ça peut être euh, autre chose, qui est... Euh, voilà, stéréotypée, comme étant réservée aux hommes. Quel est le message que tu leur ferais passer
1: bah, tout simplement qu'elles qu osent le faire. Évidemment que, que c'est primordial de, de pouvoir choisir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut, voilà, de, de suivre ses passions, ses intérêts. Je dirais qu'il y a aussi une réalité qui est le fait d'être minoritaire dans un environnement et qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer. C'est pour ça que nous, on a aussi un, une approche un peu de, de communauté de, de filles et de femmes. C'est-à-dire, euh, effectivement, euh, si on est isolé dans son quotidien en tant que femme, aussi en tant que n'importe quelle minorité, en fait, euh, c'est important d'avoir d'autres espaces pour lesquels, dans lesquels on est euh, majoritaire. Et, et du coup, avec tout le confort que ça peut apporter aussi. Euh, donc, ne pas hésiter à se rapprocher de, de réseaux. Et puis aussi de se dire, et ça, ça compte, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup pour les pour les filles, pour les femmes, comme tu le disais, tu vois, les, les, on ne va pas faire le même métier toute notre vie. Donc aussi de se dire, de relâcher la pression, c'est-à-dire que faites-le. Et puis si ça ne va pas, vous changerez. Voilà, de se dire, on n'est pas, on n'est pas coincé. Et c'est vrai que quand on est quand on est plus jeune. Il y a tout un système de, de, de peur qui fait que la peur de ne pas trouver de boulot, la peur de ne pas avoir sa place euh, dans la société, du travail, etc. On se dit, bah, il faut que j'ai fait ça, puis après j'ai fait ça, et après j'ai fait ça. Et donc, si j'ai bien le parcours qu'il faut, j'arriverai à aller là où je veux. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement contradictoire avec le fait de se dire, bah, les parcours peuvent être variés, il peut y avoir des allers-retours, il peut y avoir des, des changements. Et donc du coup, c'est normal qu on, qu on, quand on n'a pas commencé à être professionnel de se dire « Mais si je fais ce choix, ensuite je vais être coincée. » Mais ce n'est pas vrai. Et ensuite, un, un dernier message qui est de dire euh, « Aujourd'hui, les compétences informatiques et numériques, elles sont extrêmement demandées. Intéressez-vous, quel que soit le, le secteur dans lequel vous travaillez. C'est toujours un plus et un plus qui fait vraiment la différence. Nous, on le voit avec certaines filles qui ont accès à des choses qui, sent le volet informatique à côté, euh, n'aurait pas été possible pour elle.
0: Très beau message. Je reviens sur ce que tu disais juste avant parce que je trouve que c'est important. Et, euh, et vraiment, les, les personnes s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont encore en étude, repassez-vous euh, la dernière chose que, que Doréthée vient de dire parce que ça, ce, ce truc de euh, « si je veux faire ça, je suis obligée d'aller tout droit comme ça ». Alors, il y a des métiers pour lesquels c'est vrai. Quelqu'un qui veut faire médecin, il n'a pas 36 000 solutions, il faut qu'il fasse médecine. Mais le reste… Ce truc de se dire, il faut absolument que je passe par là, je n'ai pas d'autre solution, après je vais être coincée et si je fais ça, je ne pourrai pas rebondir. C'est tellement faux dans le monde dont on est, mais les personnes elles changent de métier hyper rapidement. On sait qu'il y a, je ne sais plus combien, je crois que c'est à peu près 40% des métiers de, dans 10 ans qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Enfin, c'est énorme. Et donc vraiment, n'hésitez pas, ne vous mettez pas des barrières parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus facile que ce qu'on pense de rebondir à partir du moment où on... Voilà, on sait ce qu'on veut et on fait les efforts pour y aller, mais il n'y a pas de oui. ligne de tracé. Oui,
1: c'est avez... pas si facile parce qu'effectivement, comme tu dis, il faut repasser par quelque chose parfois, mais, mais c'est possible.
0: C'est ça. Donc, si vous avez raté une école, bah, ce n'est pas grave, vous passerez par une autre école. Enfin, il y a toujours des, des solutions de repli. donc Merci beaucoup, Dorothée, pour ça. On va arriver à, à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, un point sur lequel tu souhaites revenir ou un message à faire passer
1: bah, je crois que c'était super d'avoir déjà ce, ce premier, cette première opportunité, comme tu disais, de donner peut-être quelques conseils. Euh, moi, je, je vous invite euh, toutes et tous, là, les auditeurs, les auditrices, si vous voulez nous contacter. On est euh, une association qui est ouverte à plein de, de façons de collaborer, qui recherche des nouveaux partenaires, de nouveaux engagements. Donc surtout, euh, je dirais, euh, venez à nous, euh, on sera ravis d'échanger.
0: Super ben merci euh, beaucoup. J'espère euh, vraiment qu'il y a euh, beaucoup de, de filles et de femmes qui, euh, en écoutant ça, voilà, vont se poser les bonnes questions et un peu se libérer des peurs qu'elles peuvent euh, avoir. En tout cas, merci beaucoup déjà d'avoir euh, répondu présente et puis merci beaucoup pour le travail que euh, toi et tes euh, collaborateurs vous faites avec Bicomtech, Tech. C'est vraiment euh, des choses dont on a besoin aujourd'hui et qui vont faire évoluer et changer euh, beaucoup de choses, de, en tout cas en France, donc j'en suis sûre. Et euh, voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une merci très bonne continuation.
1: À bientôt.